0: Hola, bienvenidos a una emisión más de Hablando Derecho. En esta ocasión, el tema que nos ocupa es hablar de la mediación. La mediación es un procedimiento voluntario mediante el cual las personas, con el apoyo de un mediador, pueden comunicarse y negociar. Esto para encontrar de una manera amigable y satisfactoria la solución legal a su problema de carácter familiar. El mediador es un profesional que interviene en la mediación, es imparcial, neutral y se encuentra encargado de facilitar la comunicación entre los interesados para que puedan solucionar su problema. Todo esto con absoluta confidencialidad. Quédate con nosotros, vamos a platicar con uno de nuestros expertos sobre este tema. Empezamos. La mañana de hoy me encuentro con el licenciado César Gregorio Ríos García. Bienvenido, licenciado.
1: ¿Qué tal? Muy, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
0: Licenciado, pues platiquemos sobre eh, la mediación y qué asuntos jurídicos podemos solucionar con esta valiosa alternativa. Pues empecemos desde la definición, licenciado. ¿Qué es la, la mediación?
1: Bien, bueno, pues la, media, la mediación es un tram, es un procedimiento en el cual a través del diálogo las personas buscan llegar a la solución pacífica de un conflicto. Esto con la ayuda de un facilitador de la, de la comunicación, que en este caso viene a ser el mediador, el cual está previamente instruido para realizar ciertos cuestionamientos y utilizar ciertas técnicas y herramientas que en su formación se le, se le conceden para efecto de finalmente hacer que fluya la comunicación entre los intervinientes y que esto les permita eh, pues estar en, en condiciones de llegar a un buen acuerdo.
0: Entiendo con esto que eh, la mediación es plasmar en sí la voluntad de ambos intervinientes dentro de un proceso y elevar esto a pues, cosa juzgada o a sentencia para que pueda en sí ser de beneficio para ambos dentro de como si fuera de un proceso jurídico, pero más bien algo que ellos acordaron y que pueden dar un cabal cumplimiento, así es.
1: Así es, aunque de primera parte se entiende que es así, también existen muchas situaciones en las cuales van inmersos acuerdos de índole moral o simplemente acuerdos de índole verbal que vienen a corresponder al compromiso que ellos hacen para llevar una dinámica, digamos que, eh, benéfica para los, para los menores. Pero también existe la posibilidad de plasmarlos en un documento y que este documento pueda ser, revisado por el Ministerio Público, por la autoridad y posteriormente ser elevado a cosa juzgada, que viene a funcionar como una sentencia dentro, dentro de un juicio. Pero se evita todo este desgaste físico, mental y económico pues que requiere cada trámite.
0: Así es, ¿qué servicios presta particularmente la Unidad de Métodos Alternos para la Solución de Controversias del Instituto de Defensoría Pública Licenciado?
1: Actualmente, de manera preponderante atendemos situaciones que tienen que ver en cuanto a los menores ante la separación de sus ante la separación de sus padres. Esto es, ya sea la separación derivada de un divorcio, la separación derivada de una unión libre, o simplemente que hayan tenido una, una relación y hayan procurado hijos.
0: ¿Y cuál sería en este caso la metodología para solicitar el servicio de mediación en el Instituto de Defensoría Pública?
1: Sí, en primer, en primer punto llegan al la, a la área de asesoría jurídica del instituto en el cual dan a conocer la situación y posteriormente el, el abogado que los atiende ahí, asesor, pues ya les da la, la opción de llevar a cabo un trámite, un trámite de mediación y ya como es un trámite voluntario, pues ellos eligen si sí o si no.
0: ¿Qué temas eh, particulares se incluyen en, en un convenio a través de la mediación?
1: Bien, en cuanto a ese tipo de asuntos que tienen que ver con menores, se ve el aspecto de la custodia, que sería establecer bajo el cuidado de quién van a quedar los menores. Esto bajo el entendido de que ambos siguen teniendo la patria potestad. Se, posteriormente se fija también lo que es la, eh, la convivencia, que es esta manera en la cual la persona que no tenga la custodia, pues va a seguir manteniendo esa relación, digamos que a nivel emocional para con sus hijos, esta constante vigilancia para con sus menores, la convivencia y también la pensión alimenticia que los cuales cada uno puede ser, digamos que contenía varios aspectos. Por ejemplo, en el caso de la convivencia, se hace una convivencia ordinaria dependiendo ahí de los horarios laborales de ellos o condiciones escolares de los menores. Y también se pueden agregar convivencia en periodo vacacional de Semana Santa, de verano, de invierno. Eh, cumpleaños de los padres, cumpleaños de los menores e incluso ciertas festividades que para ellos son importantes como, como por ejemplo haciendo hincapié en la cuestión de navideña o año, o año nuevo okay. y eh, en cuanto al tema de, de, la, pensión de, de la pensión alimenticia pues también se fija una, una pensión, una cantidad que se esté otorgando ya sea de manera semanal o quincenal y también en cuanto de qué manera se van a solventar los gastos escolares y los gastos médicos
0: ¿Hay algún otro acuerdo que incluya, eh, eh, que se contemple dentro del convenio?
1: Bien, de los que hemos hablado, eh, de los nombrados acuerdos morales, que también, si bien es cierto, no pueden, no pueden ser reclamados posteriormente ante la autoridad, sí, sí, sí significan el primer compromiso que las partes hacen para, para el bienestar de sus hijos. Es este compromiso en el cual ellos basan su voluntad para tener esta recreación de la dinámica como padres, atendiendo la situación emocional de los menores, para darles un y apoyarlos en un buen crecimiento
0: estos acuerdos nos hablan particularmente de la sana convivencia y sobre todo del óptimo ejercicio evitando la violencia en este caso en la familia y el síndrome de alineación parental del cual ya hablaremos a detalle en, en otra emisión pero esto sobre todo el no eh, enfrentar posteriormente algunas otras consecuencias jurídicas supongo que por eso se incluyen ¿verdad licenciado?
1: Así es, eh, pues repito, es el principal compromiso que hacen los que hacen los intervinientes, es como que la base del, del acuerdo lo que les da la posibilidad de poder llevar a cabo al pie de la letra lo que son los acuerdos que estén llevando a cabo por, por escrito y que pueden ser sancionados en caso de incumplimiento por parte de la autoridad.
0: Muy bien, pues vamos a ir desglosando un poco. Entonces, veíamos que los temas o los aspectos que se incluyen en convenio, pues particularmente son custodia, convivencia, pensión alimenticia y los acuerdos de índole moral. En el caso de la pensión alimenticia, ¿quién decide esta pensión, licenciado? Okay.
1: Bueno, solo dentro del proceso de mediación, pues son ellos mismos los que, los que lo eligen, los que atendiendo la situación económica y la, y la posibilidad, pues eligen qué cantidad se va, se va a otorgar. Pero claro, eh, esto es también revisado por el Ministerio Público, como hemos dicho, en representación de los menores y por el juez y posteriormente se sanciona.
0: En el caso de convivencia, como ya no lo mencionaba, eh, ¿qué se incluye en, esta, en, esta, en este apartado?
1: Sí, en el tema de convivencia, pues puede ser muy amplio. En cuanto a la convivencia ordinaria, como comentaba, atendiendo la situación escolar de los menores, sus horarios y los días de descanso laborales de, de, sus, de sus padres. En esa situación también se pueden incluir periodo vacacional de Semana Santa, periodo vacacional de, de verano, de invierno, algunas festividades como el Día del Padre, día del Niño, día de la Madre, todos esos aspectos que pueden que puede llevarse a cabo la convivencia. Pero, sin embargo, no se no se deja de, de, de lado la flexibilidad. Esto es que, aun y aunque esté escrito, de siempre y cuando estén de acuerdo, pues pueden ir a hacer modificaciones o adecuaciones que atiendan realmente la necesidad del momento o las circunstancias particulares.
0: Licenciado, ¿y cómo saber si lo que acordé, en este caso con mi contraparte, con mi expareja o mi cónyuge es correcto?
1: Bien, eh, es la razón por la cual, al ser... Eh, Hecho el convenio, posteriormente lo ratifica el director del Instituto de Defensoría Pública y de manera posterior se presenta ante un tribunal, se asigna un número de juzgado, un número de expediente, como si fuera un juicio, uh -huh. pero esto es la homologación que le llamamos nosotros, homologación de, de sentencia. Esto es poner a la par de una sentencia la voluntad de los intervinientes, el cual, re, el cual es revisado por el Ministerio Público, que representa a los menores, y también es revisado por la, por la autoridad. En esas situaciones, a veces eh, nos solicitan aclarar algo, alguna duda que surja ante el Ministerio Público o el porqué de ciertas cláusulas, y pues bueno, se le contesta aclarando el por qué se ha señalado de tal manera, atendiendo a, la, a las circunstancias particulares de los intervinientes, en este caso de mediación.
0: Licenciado, en el, en el caso ya se elevó el convenio, prácticamente este documento adquiere la misma fuerza legal que una sentencia derivada de un juicio, así es.
1: Así es, esto les da la posibilidad de que el día de mañana en caso de un incumplimiento, pues primeramente se puede llevar a cabo la figura de la remediación. Muchas veces se da de manera fatal un, un, un incumplimiento, sin embargo, al, estable, al volver a mediar, a llevar a cabo otra vez el proceso de remediación, pues nos, nos damos cuenta que lo que amerita es una modificación al convenio simplemente. Y bueno, ya en caso de que persista este incumplimiento, pues ya se hablaría de otra circunstancia, la cual a lo mejor habría que llevársela. A, a conocer a la autoridad.
0: En este caso, yo ya determiné en base a la información que hemos platicado que mi circunstancia o situación jurídica pudiese aplicar la mediación. ¿Qué sucede si en este caso mi contraparte, mi expareja o mi excónyuge no acude al llamado que yo le estoy haciendo a través de ustedes en mediación?
1: Bien, uno de los principios básicos de la mediación pues es la voluntariedad, entonces realmente no podríamos no podríamos obligar a ninguno de los, intervin de los intervinientes a acudir a la, a la mediación, por lo regular envi enviamos de dos a tres invitaciones, si a la tercera invitación no acuden pues entendemos que no quiere llevar a cabo el trámite tenemos la flexibilidad de marcarles, explicarle respecto a las ventajas de, de, la, de la mediación y muchas veces acuden, pero en caso de que persista la voluntad de no acudir, pues tendremos que canalizarlos a la era jurídica para que un abogado litigante, compañero de defensoría pública, pues se encargue de guiarlo en el juicio correspondiente.
0: Hablando de tiempos, licenciado, ¿es realmente... Bastante benéfico esta cuestión de la mediación, lo veíamos hace poco, y en cuestión de procesos y ya complicaciones que llevan ya un, un procedimiento jurídico, veíamos que eh, representa realmente algo muy significativo en cuanto a tiempos, ¿verdad?,
1: Así es, definitivamente dentro de un juicio son muchos los factores que llegan de alguna manera a retardar los tiempos, incluso desde una notificación, desde un oficio, son muchos los factores que llevan a cabo que como consecuencia que un juicio se esté retardando. Sin embargo aquí hay, hay casos en los que prácticamente en un mes queda solventada la situación, se lleva a cabo una sesión de mediación, agendamos cita de acuerdo a, a la posibilidad también de, de los usuarios, aproximadamente después de una semana para la firma, el cual convenio se lee en voz alta para, para aclarar dudas y demás, posiblemente se lleva ante el juez que puede durar desde 15 días a un mes la revisión y puede quedar solventada pues, en mucho menor tiempo de lo que amerita un juicio de alimentos y aparte un juicio de convivencia, que son dos que se tendrían que ver en cuanto a, en cuanto a los menores.
0: Wow, realmente representa bastante una ventaja competitiva en cuestión de tiempos. Licenciado César, ¿tiene algún costo este servicio de mediación? Aquí
1: en Defensoría Pública es totalmente gratuito el servicio.
0: En este caso particular de los convenios, ¿hay requisitos específicos que apliquen para la firma de los mismos?
1: Así es, dependiendo del caso. Aquí hay circunstancias en las que, por ejemplo, cuando se trata de de un convenio derivado de un, de un divorcio o simplemente un matrimonio que se va a separar, pero aún no quieren hablar del divorcio, se llega a un acta de matrimonio en caso de, de no eh, solamente las actas de nacimiento de, de, los, de los menores y eh, sus, sus identificaciones sus credenciales del lector
0: Ahí prácticamente se va eh, revisando la documentación que propiamente aplica según el proceso, supongo y en este caso hay muchas situaciones que por alguna situación que ya la pareja ya no está viviendo juntos o que el matrimonio pues ya tiene algún tiempo este, que se separaron. Muchas veces sucede que la contraparte o la expareja no está en la ciudad. Eh, me ha tocado de manera directa saber de casos particularmente en esta situación. ¿Qué sucede, licenciado, si en este caso la contraparte pues, no puede acudir a mediación por vivir fuera de la ciudad o por estar fuera de la ciudad?
1: Bien, pues igual, de igual manera, atendiendo uno de los principios básicos de la mediación, que es la flexibilidad, pues tratamos de, de emplear ciertos medios electrónicos para este para tipo de mediaciones, en las cuales se puede emplear incluso situaciones eh, o herramientas, como lo que son videollamadas, en las cuales se puede llevar a cabo la, la, la mediación.
0: Muy interesante. Pues, licenciado, por favor, nos brinda los medios de contacto de la unidad, por favor.
1: Así es, estamos en el teléfono directo al 2020-5685 y al computador general 2020-5600. Además tenemos la página de Facebook que aparece como Instituto de Defensora Pública de Nuevo León, diagonal IDPNL, tenemos uh, por ahí Instagram y canal de YouTube como IDPNL y la página de internet del instituto www.idpnl.gov.mx.
0: Le agradecemos mucho su participación en esta valiosa entrevista, licenciado. Muchas gracias. Los invitamos a que nos sintonicen una emisión más de Hablando Derecho en una siguiente emisión. Gracias y hasta luego.